0: Heute gibt es eine neue Ausgabe von den Toast Hawaii, der Podcast von Quotemeter FM und los geht's. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe, bei Ausgabe 703 oder 704 oder vielleicht ist das auch die vorproduzierte, man weiß es nicht, äh, Ausgabe, die wir immer mal so im Archiv liegen haben und die wir dann irgendwann mal irgendwie so zwischen reinschieben, ähm, wenn was passieren sollte. Man weiß es nicht. Deswegen sprechen wir auch ein, über ein Thema. Ähm, worüber ihr vielleicht nicht ganz so gut auskennt und wo man sich fragen kann, hä, haben die, ist das jetzt Wochen alt? Aber hier ist erstmal mal Veit Luca Roth. Hallo guter. jetzt bin ich gespannt, über was wir reden. Ja, wir reden natürlich über die angesagtesten Themen des Jahres und die sind weniger Essen. Ähm, nicht nur die Christen fasten, sondern, und das ist jetzt eine terminliche Meisterleistung, äh, am 23. März begann der Ramadan. Bist du dann auch schon in äh, Essenspause?
1: Nee, ich äh, musste es kürzlich mit ansehen, tatsächlich, weil in meinem Umfeld jemand Heilfasten gemacht hat. Äh, und das war tatsächlich interessant. Aber ich habe währenddessen äh, fleißig weitergegessen. Gott sei Dank, weil das sah sehr anstrengend aus. Und ich möchte auch tatsächlich auch nicht... Ramadan machen müssen. Oder ja, jetzt geht's
0: ja noch. Es ist ja, wird jetzt gar nicht so spät dunkel wie im Hochsommer. Ich glaube, das dauert da jetzt auch noch ein bisschen. Also bis ins Jahr 2040 ist Ramadan vielleicht noch ein bisschen für die angenehmeren Leute. Ähm, hast du
1: gewusst, dass man da noch nicht mal Zähne putzen darf? Echt? Nee, das wusste ich nicht, siehst du. Aber wegen, weil man Wasser trinkt. Nee, aber trinken darf man doch doch nicht. Nee, ich glaube, trinken darf auch Trinken darf man auch nicht. Okay. Oh, ich, bin so, ich bin so ungebildet und für fremden
0: Kulturen völlig fremd. Wir sollten mal hier irgendwie so eine, eine Konferenz der, der äh, Gläubigen einberufen oder beziehungsweise der verschiedenen Kulturen und uns mal darüber unterhalten. Ähm, oder wir lassen uns einfach und reden über <lacht> Preise. Preise. Denn es werden ja immer wieder mal Inflationspreise Preise
1: oder oder oder. Ja, also ähm,
0: Sparren, ja. Na, dann wären wir bei Volles Haus. Ach so. nee, Da habe ich letztens was gesehen. Da okay. gab es wieder die äh, Gurke für 2,50 Euro. Und äh, ich war aber selber beim Rewe am selben Tag und äh, da hat die Gurke nur noch 1,9 Euro gekostet.
1: Dann waren wir beim Lidl, da hat es auch 1,09 Euro gekostet, tatsächlich. Ich war auch die Tage einkaufen. Aber mir ist auch gefallen, auch Tomaten sind sehr teuer geworden.
0: Ja, da muss man die Tomaten kaufen, äh, wenn halt viele produziert werden.
1: <lacht> ja, ist ja so. Ja. Also, naja, klar, man Kunko sagt ja immer, man muss regional auch, das und das saisonal einkaufen. Genau, heißt. aber
0: das sind jetzt keine neuesten Erkenntnisse,
1: außer bei Spargel. Außer bei Spargel, aber das ist ja, da gibt es ja auch diese berühmt-berüchtigte Spargelzeit, wo man öffentliche Toiletten eher meiden sollte. Das hast du jetzt gesagt. Ich glaube,
0: das sollte man immer meiden, so ab und an, wenn man so... Oh, kennst du, Es gibt ja so so, so kleiner Exkurs mal. Ähm, ich wollte gerade sagen, Wand jetzt kommen wir leider weit vom Thema auf. Ich wandere ja recht viel. Und äh, ja, da ist es halt auch so, äh, dass, ich, dass man allein ja jetzt nicht unbedingt 15 Kilometer im Wald wandern sollte, sondern schon irgendwo immer, wo Leute entlang gehen. Und äh, da gibt es auch zwei öffentliche Toiletten, und da bin ich halt auch schon mal rein, weil man nimmt sich halt eine Flasche Wasser mit und trinkt dann bei 30 Grad und dann muss man halt mal aufs Klo
1: und ich sag dir: Boah, Sunny Fair ist eine gute Sache. Ja, hast du denn im Wald dann auch schon mal eine hinterm Baum sitzende Angela Merkel gesehen? Alias nee, Karina Talbach. Ähm, aber
0: tatsächlich ähm, ist das beim großen Wandern ja so: erstmal ist es Wahnsinn, wie, wie selten die Leute aufs Klo müssen. Und außerdem macht man das immer ganz geschickt. Man lässt sich so ein bisschen zurückfallen, immer weiter. Und macht dann mal einen
1: Ausfallschritt. Ja. Als Mann hat man es natürlich auch sehr, wesentlich einfacher als, als Angehöriger. Du, Mann, ich muss ja
0: sagen, ich habe das auch bei Frauen beobachtet. Die haben da inzwischen keinen Sch Also, sie sagen, sie haben damit Probleme. Aber ich habe jetzt öfters mal festgestellt, das war jetzt alles ohne Probleme machbar.
1: Nee, das ist absolut machbar natürlich. Aber doch ein bisschen simpler zu handhaben vielleicht. Da
0: reden wir nach dem Podcast weiter
1: darüber. Ja, wir wollten über Preise reden.
0: Ja, über Preise. Preise nicht bei, äh, bei Gears Ganze oder so, sondern bei Film- und Fernsehpreisen. Und ähm, da wurde ja auch der, der Grimme-Preis verliehen. Und ich finde irgendwie, der Grimme-Preis ist für mich der seltsamste Preis, den wir hier in Deutschland
1: haben. Ist das bei dir genauso? Ich finde es immer interessant, dass, warum Preise so prestigeträchtig sind. Also warum jetzt ausgerechnet der Grimme-Preis? Ich bin jetzt nicht so in der Historie des Grimme-Preises bewandern. Aber es ist, finde ich, immer erstaunlich, dass ein Preis aus Marl anscheinend der Wicht, also nicht nur anscheinend, das ist der wichtigste Medienpreis Deutschlands oder der prestigeträchtigste Medienpreis Deutschlands, der wird in Marl vergeben. Ja, also verliehen ist er ja noch nicht, er ist ja erst vergeben. Aber wahrscheinlich er erst im April.
0: Wahrscheinlich, weil da die 59 davor steht.
1: Was ist die 59? Die Postleitzahl, meinst du?
0: Nein, der wird zum 59. Mal äh, verliehen,
1: schon. Ach so, ja. Schon, aber und wenn das du ist jetzt so kommst,
0: irgendwie es ist es der 20. Deutsche Fernsehpreis, und dann dir damals immer die, die Galen anguckst, oder der Deutsche Filmpreis mit einer wunderbaren Verleihung 2021 äh, ich glaube, 21 mit Daniel Donskoy. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und äh, dann muss ich einfach sagen, dann gab es ähm, genau 2021 mit Daniel Donskoy. Das war eine tolle Gala, hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann hat Katrin Bauerfeind das ein Jahr später moderiert und äh, ich war entsetzt. Entsetzt über Katrin Bauerfeind? Weil ja, sie halt nicht gut moderiert gut. hatte. Ja, nee. Katastrophe war das von der Moderation.
1: Okay. Das ist schade. Ich mag eigentlich Katrin Bauerfeind ganz gerne. Die finde ich sehr lustig. Die sehr war aber nicht lustig. Selbst ironisch finde ich immer.
0: Ja, irgendwie hat es nicht so wirklich gut gepasst. Da hat sie mir gar nicht gefallen. Ähm, da hat sie Daniel Donskoy, vor allem weil die zwei Preisverleihungen relativ kurz aufeinander getaktet war, wegen Corona innerhalb von einem halben Jahr, ähm, hat mir das gar nicht so wirklich gut gefallen. Aber wir waren beim grimme -Preis und äh, da geht es ja eigentlich vielleicht auch nur darum, dass man eigentlich von der Verleihung eigentlich kaum was sieht, sondern nur von den Gewinnern, das vielleicht auch dazu führt... Das auch nichts, dass, dass es auch
1: keine peinliche Show gibt, worüber man reden kann. Ja, also es ist meistens eigentlich so eine Pressemitteilung, dann wird das von den Preisträgern gerne mal so nach außen getragen. Hey, also Böhmermann macht das ja ganz gerne auch. Er hat jetzt auch schon wieder zig Preise in seiner Karriere abgeholt. Jetzt ist er wieder ausgezeichnet worden. Ähm dass er das dann so demonstriert, hey, ich habe einen preis gewonnen, so, ähm, was ja okay ist. Äh, dafür verleiht man ja Preise, dass man sich damit rühmen kann. Ähm, aber ja, du hast recht, also die Preisverleihung selbst ist ja dann auch immer einen Monat später, nachdem da bekannt ist, ähm, wer das gewonnen hat, aber von der Preisverleihung selbst kriegt man selten was mit. Das ist meistens mehr so eine Pressemitteilung. Hey, übrigens hier, die und die haben gewonnen heute.
0: Ja, und ähm, gehen wir jetzt mal das ähm, im Detail durch. Und zwar, ähm, wenn man sich dann anschaut, den letzten Fernsehpreis, den wir uns angeguckt haben, der wurde wieder in einem Kölner Studio ähm, verliehen, dann hat man natürlich diese Unsitte gehabt, dass man äh, zu Klaas und seiner Frau schaltet, während das halbe Team von Wer steht mir die Show hinter der Bühne war. Und bei den Oscars und anderen Galen werden da halt einfach Statisten hingesetzt, die halt einfach dafür sorgen, dass es nicht so leer ist. Und dann macht man sich darüber noch lustig. Und Barbara Schöneberger hat irgendwie auch Leute beleidigt.
1: Ja, es war kein guter Abend von ihr. Ich gesagt. Also sie hat viel einfach ausgeteilt, wo ich das kann man ja im, im Rahmen von Verstehen Sie Spaß meinetwegen machen, wenn es darum Le geht, Leute zu veräppeln. Aber bei einer Preisverleihung, einer Ehrung der besten deutschen ja, TV-Produzenten, TV-Darsteller, äh, da die Leute ja wirklich also durchzubeleidigen. Da ist ja keiner, kaum einer ausgelassen worden. Ja, da, da müssen wir ja froh sein,
0: dass sich Selensky äh, äh, nicht angemeldet hat.
1: Ähm, ja, gut, das ist jetzt dann wieder ein anderes Thema. Ähm, aber das war schon, das ist schon, ja, irgendwie seltsam, muss man, muss man schon sagen, dass, dass da nicht so Glamour stattfindet. Und wie du sagst, das ist dann halt so eine, ein TV-Studio. Was ich ganz, ja, ganz optisch, ganz ansprechend fand, war, war das 2021, wo es in Köln in, im, im Freien produziert wurde ja, ja war das doch ein befreien das war das war so ein bisschen so weitläufiger das war glaube ich den, den den Leuten vor Ort nicht ganz so hat nicht so ganz getaugt weil weil man nicht so wahnsinnig viel gesehen hat weil man so recht weit auseinander saß hatte ich das Gefühl aber ähm, ich ja, das fand, das war ja noch die net, Zeit, nett inszeniert, ja. das war ja noch die lächerliche Zeit
0: wo man schon irgendwie äh, wusste Corona überträgt sich draußen nicht so stark also nur ich glaube weniger als ein Prozent und die Zeit, wo man in Fernsehstudios dann einfach eine Plexiglasscheibe nebeneinander aufgebaut hat, um zu zeigen, naja, äh, da wird sich schon Corona nicht übertragen, obwohl wissenschaftlich eigentlich schon tausendmal belegt war, dass sich diese ganzen Coronaviren ja in der Luft zirkulieren und von einer
1: einfachen Plexiglasscheibe nicht aufgehalten werden. Das finde ich tatsächlich immer noch interessant. In der Fußball-Bundesliga haben die ganzen Ersatzbänke auch noch Plexiglasscheiben zwischen dem Sitzen oder viele. Und das finde ich immer interessant. Äh dass das immer noch so ja, stattfindet. Das fand ich schon immer irgendwie total bescheuert. Sie sitzen im Teamhotel aufeinander und dann sollen sie plötzlich... Äh ja, für die Presse draußen müssen sie auseinandersitzen. Ja, zumal es ja eh an der frischen Luft ist von daher. Aber gut.
0: Ja, ja. wir wollen abweichen, weil es ist so schwierig, Grimme Preis zu verstehen. Also es ist so, es gibt ja erstmal verschiedene Nominierungskommissionen. Da kann dann jemand von Zeit Online dabei sein, aber auch ein stinknormaler Kölner Student. Ähm, die setzen sich dann in mehreren äh, Genres zusammen wie Fiction, Information und Kultur, Unterhaltung und Kinder und Jugend. Und die nominieren dann erstmal etwas. Genau. Und dann kommt die Jury und nominiert nochmal was. Moment, die Frage ist, die Jury... Was macht die Jury genau?
1: Ja, die wählt dann unter den Nominierungen aus. So verstehe ich das zumindest. Von sonst wäre ja. Bräuchte man keine Nominierungskommission und keine Jury? Dann könnte das ja auch ein, ein Gremium machen. Okay, und
0: wer wählt jetzt wen aus? Warum ist das jetzt. Äh, warum gibt es jetzt eine Jury, die einen Gewinner auswählt? Also klar, weil du sagst, dass es nicht die gleichen Leute sind. Aber dann kann man ja auch sagen, ja kann man ja auch einfach alle Einreichungen oder einfach alles nominieren. Keine Ahnung. Oder sagt die Jury dann einfach, oder, oder ist es einfach eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme? Sagt man sich, auch, okay, man will ein bisschen einen kulturellen Austausch äh, befördern, man setzt sich da halt zusammen und quatscht
1: einfach ein bisschen. Ja, also es wird ja auch nicht ganz klar, also zum Beispiel die Nominierungen in der im Bereich Unterhaltung gibt es ja dann immer die Unterteilung zwischen den eigentlichen Nominierungen und dann noch so ein, eine Art Sonderpreis. Spezial, Und dann gibt
0: es doch jedes Jahr die Nachnominierungen.
1: Ja, aber noch, also das war in diesem Fall, gab es eine Wettbewerbunterhaltung in der Spezialkategorie eine Nominierung. Also kann, hätte man von ausgehen können. Ähm, oder bin ich auch von ausgegangen, okay, die werden dann ja gewinnen. Ja, das ist ja die einzige Nominierung in diesem Spezialwettbewerb. Warum, die, warum sollte man die so nominieren, aber dann keinen Preis geben? Jetzt kommst und, du. Und <lacht> wenn man dann auf die Gewinner blickt, wurde dann plötzlich eine, 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 ein Format ausgezeichnet in der, in der Spezialkategorie, das aber in dem eigentlichen, ganz normalen, regulären Wettbewerb Unterhaltung nominiert war, nämlich Queer Eye Germany von Netflix.
0: Und dabei war die Sendung gar nicht gut? Also jetzt nicht so, dass man da gleich einen Preis geben muss. Das ist irgendwie, als würde man... Netflix-Version von Goodbye
1: Deutschland äh, einen Preis geben. Ja, aber ist, die Sendung hat ja auch nicht den Preis bekommen, sondern die äh, Fab 5 wie sie die sich nennen. Die, die fünf äh, die, die hier, die das Umstyling da vollziehen. Für die beste Ensembleleistung. Weil ursprünglich war ja nur Joko und Klaas für ihre, ähm, für ihre Aktion, ihre Instagram-Accounts zur Verfügung zu stellen. Ja. Aber gut. Ja. Also es gibt immer so ein bisschen auch ja.
0: äh, ein paar Sachen, die irgendwie bei dieser Preisverleihung einfach äh, irrwitzig sind. Im Wettbewerb von Kinder und Jugend äh, ist eine Steuerung F-Dokumentation, äh, wo sie bei den Taliban sind, 90 Minuten, wo einfach eine NDR-Reporterin da vor Ort ist und wo man halt einfach äh, ein Panorama 30 Minuten Beitrag gemacht hat und gesagt hat, okay, den Rest äh, ausführlicher könnt ihr bei, bei YouTube angucken. Und warum ist das jetzt Jugend? Also ist Steuerung F irgendwie, ist das ab 30 nicht mehr anschaubar? Also da finde ich, da gibt es viele interessante Reportagen und ich habe so immer das Gefühl, da hocken halt irgendwelche Leute leider beim krimme zusammen, die irgendwas wild durchnominieren oder irgendwie gewinnen lassen. Und auch, was ich auch immer irgendwie peinlich finde, dann erst die Nominierungen rauszuhauen und hinterher irgendwelche Sondernominierungen rauszunehmen, äh, wie du das gerade erwähnt hast, oder Sachen nachzunominieren. Also ich glaube, die haben echt viel Zeit und auch äh, ein großes Budget. Und dann ist das auch alles irgendwie so undurchsichtig beim, beim äh, beim Krimmelpreis, Also es gibt da irgendwie keinen wirklichen Tag auf der Webseite, wo da steht, da kommen die Nominierungen raus, da zeigt man die Gewinner, da machen wir dies. Also es ist alles irgendwie so,
1: ah, gucken wir mal, wie wir Lust und Zeit haben. Ja. ja, jetzt ist ja auch, also ich könnte noch ein Beispiel nennen, dass zum Beispiel in Information und Kultur äh, wurden zwei Spezial- in der Spezialkategorie nominiert, aber da wurde kein Spezialpreis vergeben fand ich auch seltsam. Also Hajo Seppelt ähm, und Co. für Wie Gott uns schuf, das Coming Out in der katholischen Kirche, äh, was ja auch generell viel, viele Preise eingeheimst hatte. Ähm, und äh, Jagoda Marinic ähm, für das Buch meines Lebens. Wahrscheinlich äh, haben nominiert, aber haben beide, sind beide nicht ausgezeichnet worden. Wahrscheinlich
0: haben die beim Grimme Preis gemerkt, dass wie Gott uns schuf schon letztes Jahr äh, interessant war, beziehungsweise äh, ja schon im Fernsehen lief. und Ich glaube Januar 2022.
1: Ja, ja gut. Wenn es ums vergangene Jahr geht, dann ist der Januar noch Teil des vergangenen Jahres. Geht es darum,
0: dass, also das weiß man ja immer nie so wirklich beim Grimme Preis guter Punkt. Das gilt vielleicht auch zu klären, ja. Also das ist irgendwie ähm, ja, Wahnsinn und äh, es gab auch letztes Jahr zum Beispiel ein paar Schwächen beim Grimme-Preis, die äh, Welt jetzt auch nochmal schön in einem Artikel genannt hat. Ähm, da wird halt einfach die Gesamtkunst von ähm, vom ZDF-Magazin Royal genannt und man hat so irgendwie das Gefühl, naja, jetzt irgendwie schriftlich zusammentragen, ähm, dass sie jetzt äh, sich da irgendwie ähm, um so Verfassungsschutzsachen gekümmert haben, um Flint kliman NSU-Akten, ja, das, das haben wir keine Lust. Und dann hört man halt so irgendwie äh, mit dem Christian Schmidt, der zum hohen Repräsentanten der Staatengemeinschaft in Bosnien hingeschickt worden ist, ähm, oder von der Abberufung von Arne Schönborn, des äh, Chef des Bundesamts für Sicherheits- und Informationstechnik. Ähm, da wird halt einfach so mitnominiert und gar nicht erst die guten Sachen rausgenommen. Und ich habe halt auch, wie, wie du schon sagst, wie mit Gott und Schuf, da ist dann halt auch wieder so eine Nominierung drin, wo man sich fragt, ja, ist das nicht schon ein bisschen sehr alt? Und dann wird es auch nicht ausgezeichnet. Also da ist schon viel Kuddelmuddel beim grimme -Preis. Ja, das ist durchaus auffällig, ja. Und den kennt ja auch nur jemand, der sich da äh, in der Branche auskennt. Ähm, würde man irgendwelche Leute auf der Straße fragen, dann ähm, hätten wir da auch ein Problem. Und ähm, da möchte ich auch mit dir mal über generell über die Filmpreise reden. Also wir haben ja den deutschen Filmpreis, den wirklich kein Mensch guckt. Und äh, ich möchte dich auch fragen, ob vielleicht das auch das Problem ist, wie auch bei den Oscars, ähm, dass zum Teil viele
1: Filme noch nicht mal im Kino liefen. Ja, das ist, finde ich, schon irgendwie ganz schade, dass das dann halt natürlich immer so ein bisschen gewartet wird mit der Veröffentlichung vielleicht und dann, dass man sagen kann, okay, ja, hier, everything, everywhere, all at once. Wie viele Nominierungen waren es? Elf, sieben Auszeichnungen jetzt im Kino. Das ist natürlich ein super ja, Vermarktungspunkt, wenn man sagen kann, hey, der siebenfache Oscar-Gewinner äh, kommt jetzt ins Kino. Aber klar, im Vorfeld ist es natürlich irgendwie schade. Also ich also, möchte
0: ganz kurz mal ähm, letztes Jahr auf den Filmpreis kurz eingehen. Da ja. war es eben so, dass äh, Stasi-Komödie von Le Leander Hausmann, der eigentlich, ich glaube sogar recht erfolgreich im Kino war, der ist eine Woche nach dem Filmpreis erst gestartet.
1: Ja, das frage ich mich dann auch, so, was da das Kriterium ist, dass man diesen Film dann nominieren kann, weil... Wie du sagst, er ist ja nach der Verleihung des Filmpreises erst erschienen. Also das ist, denke ich mir als Beobachter, dass das ja nicht in den Nominierungszeitraum fallen kann. Also klar gibt es natürlich vorab äh, Ausstrahlungen und, und die Jury wird das mit Sicherheit auch vorab äh, gesehen haben dürfen. Aber es ist schon für den gemeinen Zuschauer, ist es natürlich irgendwie, ja. Da kann man natürlich jetzt nicht wahnsinnig viel mit anfangen und kann dann natürlich nicht sagen, ja, ist gerechtfertigt, dass der den Filmpreis bekommt, weil woran soll man es festmachen? Anders als dieses Jahr zum Beispiel beim Oscar, wo man einfach
0: im Westen nichts Neues schon gesehen hat.
1: Ja, das hat man denke ich auch an den Einschaltquoten gesehen, also nicht nur, dass es ein deutscher Film war, ähm, sondern dass es halt wirklich auch ein Film war, den man jetzt relativ einfach schauen konnte. Und dann natürlich mit dem Faktor, okay, das ist der deutsche Film, meist eine Oscar-Nominierung, geht sogar als bester Film. Naja, aber jetzt machen wir mehr mal hier auf dem
0: Tisch, auf dem Boden bleiben. Mal. Man hat ja vor Jahren mit Absicht, damit man genau diese Sätze sagen kann, die Nominierungen erst von fünf auf variabel bis zehn. Und dann hat man gesagt, wir machen einfach zehn Stück, damit mehr ja, Leute irgendwie das Cover irgendwie auf die DVD, aufs Plakat draufdrucken, damit äh, die Leute mehr ins Kino gehen.
1: Ja, naja, ja, gut.
0: Deswegen ist auch Avatar
1: nominiert. Avatar war nominiert? Als bester Film. Okay. Ja, interessant. <lacht> Haben sie wohl beim Bewertungsbuch die, die 3D-Brille noch nicht abgesetzt. Na, ähm. Ich denke
0: mal einfach, dass Avatar einfach der 10. beste Film war und deswegen eben da reingekommen ist.
1: Ja. Ja gut. Also spricht ja jetzt auch nichts gegen. Ich meine, es ist ja immer so ein bisschen so Okay, es ist. Äh, m, 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 keine Ahnung, gibt mit Sicherheit auch Filme, die jetzt kein breites Publikum bekommen haben, die aber trotzdem toll waren. Weiß ich nicht. Ja. Aber das
0: ah. Avatar gewinnt, das hat ja jeder schon vorher ausgeschlossen.
1: Ja, der Film war auch jetzt also war, war okay, war jetzt aber nicht besonders gut. Also.
0: Das hört man auch immer über alle Marvel-Filme. <lacht>
1: Ja, ja also ich weiß ich habe jetzt äh, Top Gun Maverick nicht gesehen, aber da stelle ich mir auch vor, das ist ja irgendwie auch so ein Blockbuster-Film, der, der ein richtig
0: gutes Drehbuch haben soll.
1: Okay, also du hast ihn auch nicht gesehen?
0: Ich habe ihn auch nicht gesehen, aber es gibt viele Leute in meinem Umfeld, die haben den gesehen und haben gesagt, das ist ein richtig guter Actionfilm mit einer guten Handlung. Äh, es ist nicht äh, eine andere Art von The Expendable, sondern okay. da steckt was hinten dran.
1: Na gut, dann möchte ich dem Film gar nicht zu nahe treten. Ich habe mir nur gedacht, dass, ja, Fortsetzungen aufgewärmt, irgendwie das, weiß nicht, ob das dann so krass geil ist, aber... Gibt es denn wirklich gute Fortsetzungen? Ja, vielleicht Police
0: Academy 3.
1: Ja, aber das ist ja auch schon ein paar Jährchen her, ne? Ich fand Spider-Man 2 gut.
0: Ich überlege gerade aus deutscher Sicht Lombok... Nee, irgendwie... Nee, wir haben auch da da ja irgendwie da haben sie dann auch nur gedreht, äh, um schöne Bilder zu kassieren. Habe ich zufällig auf Disney Plus oder so gesehen, oder was? Netflix? Ah, was gibt es denn für gute Fortsetzungen?
1: Ähm, was gibt es für gute Fortsetzungen? Ich finde es immer lustig, wenn, wenn Fortsetzungsfilme einfach... Der gleiche Film wie der, wie der erste Teil ist, nur in einem anderen Setting. Aber die gleichen Gags finde ich, ich immer wieder erstaunlich, wenn ich Hangover gucke. Oder, oder, oder Hangover einfach denke, der gleiche ein, Typ dreimal weg ist. Das ist einfach das ist dreimal der gleiche Film. Einmal spielt er in Las Vegas, einmal spielt er. Wo spielt denn der zweite Film? Ich komme gerade nicht drauf. In Bangkok oder so. Ist das ist der zweite? Und was der dritte? Das sind sie wieder in Los Angeles. Ach so. Oh. Na gut. Ähm, aber es ist halt irgendwie dreimal der gleiche Film. Das <lacht> ist schon irgendwie total bescheuert. Ja.
0: Ja. Ähm, aber wirklich, wir müssen jetzt echt überlegen, eine gute, eine gute Fortsetzung, gibt es das wirklich? Vielleicht Star Wars, aber ich, mich hat Star Wars nie gepackt.
1: Nee, mich jetzt auch nicht, aber das ist ja auch eher... Das ist ja keine Fortsetzung in dem Sinne, sondern es ist ja eine Trilogie. Tril Trilogie. War damals nie geplant. War damals nie geplant, okay. Also ja. die, der erste war abgeschlossen. Achso. Ja, ich bin auch kein Star Wars äh, Fan. Also ich habe die Filme mal gesehen, aber ich fand es dann auch im Nachhinein so ein bisschen mit äh, Mitte 20 dann auch irgendwie boah, wie du sagst, hat mich auch nicht gepackt. <lacht> ja.
0: Ja, aber es wird immer so getan, als äh, packt es ein. Also was mich zum Beispiel immer nervt, wenn ich irgendwelche Sendungen im Privatfernsehen angucke, wo es darum geht, äh, dass, sie, dass sie irgendwas zeigen, dann heißt es immer ganz Deutschland äh, fiebert mit oder ganz Deutschland rätselt, ganz Deutschland äh, schaut heute zu.
1: Ja, das ist, äh, gibt es eigentlich noch das, diese, diese, diesen Umstand ganz Deutschland. Oder gibt es einfach nur gewisse Zielgruppen, gewisse Blasen, die man dann vielleicht, ja, eine gewisse Altersklasse, die man über ganz Deutschland anwenden kann, aber ich weiß jetzt nicht, ob jetzt nee, ich ganz denke, Deutschland von jung bis alt über das gleiche Thema spricht, wenn es jetzt gerade nicht um Krieg in der Ukraine oder Corona oder sonstige Weltereignisse ja, mal,
0: Ein Thema, was ähm, viele Privatunternehmen wie auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen gemacht haben, ist, dass sie einfach die vielen äh, Menschen mit Migrationshintergrund nicht mitgenommen haben. Also es gibt einfach wahnsinnig viele Menschen in, inzwischen in Deutschland über die letzten 30 Jahre, die hier eingewandert sind. Sei es jetzt Studenten, die jetzt aktuell da sind und auch da geblieben sind, die halt auch äh, in Städten wie Berlin einfach weiterhin Spanisch und mit Englisch zurechtkommen, die mit Sicherheit kein ARD gucken, äh, wahrscheinlich auch keine Vodafone-Kabelgebühren bezahlen, weil es, denen auch, weil, weil es die gar nicht erreicht. Und ich glaube schon, dass wir auch äh, mit den vielen Flüchtlingen aus Syrien, Afghanistan, äh, Ukraine... Das sind ja knapp 4 Millionen. Da, da hätte man schon was machen können, um die auch zu erreichen und die ähm, ja an uns zu binden. Aber irgendwie klappt das ähm, also bei, bei kaum was. Vielleicht bei Netflix. Aber bei Netflix ist halt äh, Filme ja, und, und Serien. Ja, die auch in den sozialen Medien sich gut vermarkten können. Ich würde fast noch sagen, ja, was was wirklich, was zieht denn wirklich so viel? Ich glaube, durch die Algorithmen ist es tatsächlich so geworden, dass man gar nicht mehr sagen kann, das ist das Thema, worüber Deutschland spricht. Weil es gibt ja auch diese furchtbaren ähm, Google-Apps. Die habe ich ja auch zum Spaß drauf, wo dann irgendwie von einem unserer Mitbewerber im Bereich Film kommt, dann irgendwie, dieser Film ist endlich im Fernsehen zu sehen und ist einer der besten Science-Fiction-Filme aller Zeiten, wo ich dann immer schön mitrate. Star Wars. Welcher Film ist das wohl? Und dann draufklicke und so in einer endlos Algorithmenschleife äh, gefangen bin. Nur weil ich persönlich neugierig bin. <lacht> ähm,
1: <lacht> Clickbait <lacht> so, hat
0: funktioniert. Clickbait hat funktioniert, so kann man das natürlich auch sagen. Aber ich mache das ja so ein bisschen mit Hintergrund und manche Filme denke ich mir: Oh Gott, wirklich? Matrix 4 bezeichnet ihr als wirklich guten Film? Hab, ja. war, wer hat den angeguckt? Der Praktikant irgendwie, der. der noch nie gute Filme gesehen hat. Ja, ist eine tolle Franchise natürlich. Apropos, äh, wenn wir schon dabei sind, äh, die Meinung von Leuten abzuraden, dann möchte ich mal ganz kurz sagen, dass viele Menschen einfach einen furchtbaren Seriengeschmack haben. Was ich immer in den sozialen Medien. Ein Beispiel lese, bitte, Fabian, ein Beispiel. The Blacklist. Brooklyn Nine-Nine, ich habe alles durchgeguckt, also jetzt Brooklyn 9,9. und die letzten drei Staffeln waren einfach nicht gut und Parks and Recreation nervt auch einfach nach Staffel 4 und lauter solche Serien werden da genommen, wo ich mir denke, ey Leute, es ist doch nicht euer Ernst, dass ihr so schlechte Serien anguckt.
1: Ja, naja, aber du sagst ja auch, die, die ersten Staffeln waren schon gut. Von daher, vielleicht... Ja, aber dass das man ja auch dann auch
0: mittendrin aufhört irgendwie auch... Wir hatten es ja auch zum Beispiel mit in einer Freundschaft. Das ist jetzt auch jetzt nicht so das Popcorn-Kino. Aber zum Beispiel Grey's Anatomy ist so zusammengespart worden, dass man halt einfach sagen kann, naja, ich meine, beide Serien sind auf dem gleichen Niveau. Da ist ein bisschen Arzt, ein bisschen Liebe drin. Und da braucht sich auch irgendwie äh, in einer Freundschaft überhaupt nicht mehr zu verstecken. Ja, aber ich würde ja. jetzt auch nicht hingehen und würde sagen, in aller Freundschaft ist äh, eine Top-Serie und ich wäre als Grey's Anatomy-Fan total enttäuscht, was da jetzt am Ende alles von der Story her passiert ist.
1: Ja, also was man auf jeden Fall festhalten kann, in aller Freundschaft ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das kann man, denke ich, festhalten.
0: Ja, findest du auch, dass die Leute einen wahnsinnig schlechten <lacht> Seriengeschmack haben?
1: Ähm, wie ich jetzt nicht zwangsläufig behaupten, aber ich, also, ja, natürlich gibt es immer mal so Geschmacksverirrungen, so, aber, äh, ich weiß nicht, also in, in meinen Echokammern, ähm, hole ich mir die Meinung ab, die dann auch meinen Geschmack trifft, ich weiß es nicht, vielleicht liegt es daran. Ja, du hast eine Echokammer sehr gut beschrieben. <lacht> ja, nee, aber es ist ja so, also, wie gesagt, Du bist ja auch der Meinung, dass, dass es vielleicht nicht mehr dieses eine Deutschland gibt, sondern es gibt halt verschiedene Ausführungen von Deutschland, dass man nicht mehr sagen kann, darüber spricht ganz Deutschland, sondern, ja, darüber spricht, darüber sprechen Bildleser, darüber äh, sprechen, weiß ich nicht, Fußballfans, darüber sprechen, weißt du, ist das ist ja sowas irgendwie.
0: Ja, apropos äh, Sport, du bist ja ich sag mal, du hast Praktikum gemacht bei einer Fußballzeitung. Ähm, das heißt, du bist jetzt der optimale Kunde wahrscheinlich für dein. Für, weil du es ja im gleichen nee, Jahr hast. Nee, da gibt es ja keinen Fußball. Ja, aber sagst du nicht so, du könntest mal ein bisschen Hockey nebenbei gucken für, für
1: 13 Euro im Monat? Ähm, nee, ganz ehrlich, habe ich, also ich gucke gerne Sport. Ich, ähm, aber ich, ich habe ja auch Zugang zu Magenta wo auch Eishockey kommt, wo ich ähm, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen kommt ja auch Handball. Das irgendwie geht alles so an mir vorbei. So Handball gucke ich dann wirklich, wenn WM ist oder so. Ähm, ich habe noch nicht mal jetzt letztes Jahr die Basketball. War das EM oder WM bei RTL? Ja, genau. Das ist schon mal das Problem in Deutschland.
0: Wir wissen Ach, gar nicht ich. mehr, ob das eine EM oder WM ist, weil es alle zwei Jahre stattfindet.
1: Ja, aber das ist, muss man halt dann auch so ein bisschen differenziert sehen zum Fußball, weil das natürlich die Nationalmannschaft das Aushängeschild des Sports ist und das ist halt im Fußball ist es das halt nicht mehr, dass die Champions League, das Aushängeschild, oder der Aushängewettbewerb und dann hast du halt dann mal so Bundesliga-Partien wie Bayern gegen Dortmund in ein paar Tagen und so weiter, aber im Handball ist es halt einfach da interessiert sich dann halt vielleicht nicht das, das breite Publikum für Magdeburg gegen Flensburg oder so ja
0: wer interessiert sich schon für Magdeburg gegen Flensburg ja das ist selbst, aber das, das tokio halt Hotel ist aus äh, Magdeburg geflohen <lacht> und haben dann lieber zum Spaß irgendwie den Heidepark gemietet
1: ja nee aber, aber das ist halt das ist halt das Spitzenspiel oder zumindest Magdeburg ich weiß nicht wie Flensburg da steht ähm, aber das sind halt dann so dass das sind halt irgendwie ja, ich bin gespannt, ob dein Einkommen äh, äh, ankommen wird, weil grundsätzlich ist, ist der Plan ja jetzt kein katastrophaler oder ist ja, ist ja gut gemeint, sage ich mal, dass man da dann auch den, den, den ja, auch volles Sport Haus ist auch gut gemeint. Ähm, dass man da den einzelnen Sport ähm, unterstützen kann mit seinem Abo, dass man dann sagen kann, ich möchte hier, dass dann in die Nachwuchsförderung des Tischtennis ähm, investiert wird. Aber das ist halt auch wieder so eine Sportart, Tischtennis. Ähm, demnächst findet bei mir um die Ecke in Nürnberg äh, die Deutsche Meisterschaft statt. Um, da habe ich auch mal überlegt, irgendwie, vielleicht gehe ich da mal hin. Aber dann ist es halt auch wieder so, ja, ist halt aber irgendwie auch Tischtennis. Tischtennis. Ja. <lacht> so, irgendwie, das gucke ich mir dann halt, wenn Olympia ist, an. Wenn Oftscharow im Halbfinale gegen ähm, den Weltranglisten im ersten mithellen und dann doch wahrscheinlich irgendwie knapp verliert oder doch mal gewinnt, ich weiß es nicht. Aber es ist, ja, es ist, es, ich bin gespannt. 12,50 Euro hört sich jetzt nicht so viel an, aber es ist ja, eigentlich dann lieben. schon viel eigentlich. Weil Dafür,
0: dass man das vielleicht eine Stunde im Monat guckt, weil es halt wirklich so Randsportarten
1: sind. Ja, also da muss man halt wirklich dann Fan von sein, wenn man halt Basketballfan ist von weil ich nicht, Eintracht, äh, hier, Prose Bamberg, dann wird sich das mit Sicherheit schon lohnen, aber wenn man dann jetzt halt nur so guckt, so wie ich jetzt nebenbei, so, ah, wenn es kommt, dann gucke ich aber wenn es nicht kommt, dann habe ich es auch vergessen, dann wird sich äh, dein wahrscheinlich nicht nicht lohnen. Mhm. Vor allem, weil wahrscheinlich
0: 20 Prozent der Kunden das noch nicht mal richtig äh, aussprechen oder äh, eintippen können. Ja, ich bin dafür, dass wir es einfach dünn
1: nennen. Dünn. Dünn. Grüße gehen raus an Daniel. Daniel? Das, das, das ist ein Insider. Okay. Ja, <lacht> Dünn
0: kann man vielleicht auch mit äh, dem Dinner 4-Format äh, beschreiben. Aber, okay. <lacht> ähm, dann haben wir das ähm, für heute, zumindest von diesen Themen. Was gibt es denn im Fernsehen zu gucken? Gibt es eine Serie, wo du sagst, boah, die will ich gucken? Ähm, Startet bei dir vielleicht ein Reality-Format oder sagst
1: du, nö, bin wunschlos glücklich? Ähm, ich glaube, ich habe es letzte Woche schon erwähnt, aber in einer Woche, also wenn wir dann in einer Woche wieder sprechen, geht Temptation Island los, die fünfte Staffel inzwischen. Ich von Normalos. Von Normalos, ja. Und guckt ihr äh, das dann schon in der Mittagspause
0: oder erst am Abend? Oder wartet nee, das, ihr und sagt aufs Wochenende? Ähm eine Pizza bestellt,
1: Freitagabend, Wochenende oder Sushi. Nee, Freitagabend ist zurzeit Let's Dance-Abend. Da ist, äh, wird getanzt und ähm, frei ja auch im Lambi, die Leute dadurch beleidigt. Sehr schön. Ähm, das ist etwas, was ich immer auf den Straßen mache, äh, hier in unserer Gegend, wo wir aufnehmen. Kleiner Scherz. Beleidigt ist Leute auf der Straße. Natürlich. Natürlich. <lacht> Absolut. Man kennt es nicht anders von dir.
0: Man kennt es nicht anders. Man ruft alt mir voraus, Dein beleidigender ja, Das große ja. Ding ist ähm, bei mir, dass ähm, ich den großen Vorteil habe, dass ich einfach kein Privatleben habe. Deswegen kann man nichts über mein Privatleben
1: veröffentlichen. Achso. Du arbeitest 24 Stunden.
0: Nö, aber ich mache halt auch nichts im Privatleben. Achso.
1: Ja. <lacht> Außer Wandern natürlich, wie du gerne sagst. So
0: da du. passiert aber nichts.
1: Ich bin Nein. gespannt, was du, was du gleich im Nachgespräch äh, über deine Waldspitzsäge verratst. Ja, ähm, jetzt kommen wir mal zu
0: guten Sachen. Und zwar gibt es zwei hochwertige Sachen. Also ich sage immer am Wochenende, da ist Zeit zum Abschalten. Aber jetzt kann man vielleicht mal auch mal ein bisschen dranbleiben. Und zwar veröffentlicht Sky am Freitag, also am 24., wo es nur noch neun Monate bis Weihnachten ist. Ähm, oh je. Da kann man sich schon mal die Sky-Dokumentation über den Relutius-Fall herunterladen, auf eine gute alte DVD brennen und vielleicht dann seinem besten Freund äh, an Weihnachten schenken, neun Monate habt ihr Zeit. Die Dokumentation soll der Knaller sein. Ich habe es von einigen Kollegen schon gehört, die die schon gesehen haben. Ich habe keine Lust, mir die vor dem Rechner anzugucken. Ich knall mir die morgen Abend wirklich zur Primetime rein. Die muss wirklich, wirklich atemberaubend sein. Und dann mache ich auch weiter mit einer Serie, die ich auch nicht so einfach so, so nebenbei und bei schlechter Laune oder bei irgendwas angucke, sondern die finale Staffel von The Good Fight ist bei Disney Plus verfügbar. Und deswegen kann ich das einfach nur empfehlen bei Disney Plus. Wer die Serie nicht kennt, der guckt einfach auch äh, The Good Fight bei Discovery Plus. Das ist die Mutterserie. Und dann gibt es. Der Good, wife, noch, good wife. Der Good Wife. Und dann gibt es. Der Good Feind sitzt
1: neben dir. Genau. <lacht> oh Gott. <lacht> Gesundheit. <lacht> Gesundheit. Nein, aber du. Ähm, ja Was, Wie bewertest du denn, dass, dass Disney Plus das einfach so veröffentlicht hat, ohne Vorankündigung? Ja.
0: Ja, zwiegespalten. Auf der einen Seite muss man dann nicht hinfiebern und sagen, oh, wann kommt denn das endlich? Und denkt sich, denkt immer daran, oh, noch zwei Wochen, noch eine Woche. Sondern es ist einfach jetzt da, das ist zum einen cool. Aber zum anderen, ähm, ja, hätte ich vielleicht dann das auch ein bisschen eher gewusst, dass ich mir vielleicht auch meine Tage anders eingeplant habe. Weil als es veröffentlicht wurde, ein kleiner Spoiler vorab, habe ich die Ochsenknechts angeguckt. <lacht> auch ein schöner Abend.
1: Stichwort sind was was? bei geil. Ja.
0: Das war, also da hätte ich lieber The Good Fight angeguckt.
1: Ja, das glaube ich dir. Naja Und gut, aber dann hast du jetzt gut. ja
0: ein schönes Wochenende vor dir. Nein. Nein. Denn von diesen, ich habe mir da die Regeln gemacht, bei The Good Fight gucke ich nur eine Folge am Tag. Ach so. Das wird keine ja. Serie, die da einfach so weggebügelt wird, da macht man sich Gedanken darüber, weil das wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Serie ist. Dann müssen wir das gucken. Alles klar. Genau. Dann würde ich sagen, ähm, hören wir uns nächste Woche wieder. Denn nächste Woche ist die Vorwoche, in der dann Ostern ist.
1: Ja, also eine Woche vor Ostern. Genau. Palmsonntag.
0: Palmsonntag und äh, wer schon gespannt ist, falls ihr mal kleiner TV-Tipp auch zum Aufschreiben, falls ihr mal Galileo Ranking XXL 360 Grad, die 8-Stunden-Version ähm, vergessen habt anzugucken, die jetzt schon so oft lief, die wird wiederholt. Und zwar zum einen am Palm Sonntag. Ich sag keine Uhrzeiten, weil das läuft ja wie gesagt 8 Stunden den ganzen Tag. Und ähm, wer da noch nicht reingeguckt hat, kann an Ostermontag reinschauen.
1: Da kommt es wieder. Aber gleiche, nicht gleiche. Das weiß niemand. Da das ist, weiß äh, niemand. Ja. Wir werden es ja. sehen. Acht Stunden. Wir werden
0: sehen. Genau. In diesem Sinne, bleibt gesund und lasst euch nicht von den kleinen Coronaviren beißen. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.